0: 샬롬, 오려만입니다 계속해서 우리 구양 난의 구절들을 공부하고 있고 또 강의를 통해서 난의 구절을 어떻게 풀어갈 것인가 여러 측면에서 지금 살펴보고 있는데요. 오늘은 조금 언어적이면서도 역사적인 관점과 함께 지리적인 이해에서 난의 구절들을 좀 풀어가보고자 합니다 어, 제가 섬기고 있는 교회 집사님 한 분이 제게 이런 질문을 하셨습니다 목사님 아브라함이 하나님과 맹세한 땅은 부엘쉐바인데 왜 아브라함은 자신의 부인 사라의 무덤을 부엘쉐바가 아닌 헤브론에서 어, 사야만 했을까요? 이 질문을 받고 또그 집사님한테 이런 대답도 했지만 여러분들도 한번 이 질문과 함께 이 대답을 따라오시면서 한번 함께 고민해 보면 좋을 것 같습니다 아브라미 가난 땅으로 돌아온 이후 이동 경로를 좀 살펴보면 세겜, 베델, 헤브론, 엘셰바이죠 사실 이스라엘 땅을 직접 밟아보지 않고는 아브라함이 굳이 이 도시들을 지나가야만 했는가 하는 질문을 할 수밖에 없습니다. 어, 나중에 아브라함이 도착했던 세계문 후에 야곱, 요셉 등 이스라엘 주요 인물들이 활동하게 되죠. 베델은 그 이름의 의미가 하나님의 집인데 야곱의 기도 처소였기 때문이죠. 헤브론은 사라의 무덤뿐만 아니라 아브라함도 함께 묻혀있고 출애굽 당시 모세가 정탐꾼들을 보낼 때 가나안 땅으로 보냈을 때 여호수아와 갈렙이 포도송이를 가져왔던 곳이기도 합니다. 그리고 부엘셔바는 아버지 어, 아브라함의 신앙을 이어받은 이삭의 활동 무대가 되죠. 이삭이 백배 열매를 맺고 아브라함의 신앙을 이어받아 정착한 곳이 부엘셔바입니다 정리하면. 족장 시대를 쭉 살펴보면 아브라함은 결국 헤브론에, 이삭은 부엘셰바에, 야곱은 세겜 이렇게 각각 정착을 하면서 족장 시대를 이어갔던 것을 볼 수가 있는 거죠. 오늘 저와 함께 아브라함과 이 족장들의 도시들이 많은데 그 중에서 헤브론과 부엘셰바를 히브리어 언어적이고 또 역사적인 배경에서 한번 공부해 보겠습니다. 먼저 헤브론이죠. 헤브론이란 이름을 들으면 우선 무엇이 떠오르죠? 네 그렇습니다. 아브라함, 사라, 막벨라굴, 에스골 골짜기, 다윗 구약 성경에서 가장 중요한 주인공들의 활동 무대가 바로 헤브론이었습니다. 헤브론의 히브리어는 하베르라는 이름에서 어 파생되었죠. 연관성이 있습니다. 하베르는 친구의 에, 의미를 가지고 있는데 어 사람들 사이의 친근함 또 때로는 지역간의 근접성을 나타내기도 하죠. 오늘날 이스라엘 사회에서도 가장 가까운 친구들이나 혹은 연인들 또 친밀한 관계를 맺고자 할때 하베르라는 어, 말을 즐겨 사용합니다. 요즘 한국교회뿐만 아니라 한국사회의 유대 한국사회가 유대인 교육에 관심을 많이 갖고 있는데 특히 그중에서 하부루타라는 유대인 교육방법이 요즘 유행하고 있습니다. 하부루타라는 말은 어, 역시 하베르라는 히브리어와 관련된 고대 아람어인데요. 친구관계를 가리키는 어, 말입니다. 이와 같이 헤브론의 히브리어 뜻을 제대로 파악한다면 헤브론과 관련된 성경의 인물이나 사건들을 올바르게 이해할 수 있죠. 실제로 이스라엘의 남북을 이어주면서 등뼈 역할을 하는 지역이 중앙산지인데 중앙산지는 북쪽에서 남쪽으로 사마리아산지, 에브라임산지, 베냐민산지, 유다산지로 이루어져 있습니다. 그런데 헤브론이 바로 그 중앙산지의 가장 남쪽에 위치하여서 남쪽의 네개부 광야와 부엘셰바로 연결되고 북쪽으로는 베들렘과 헤브로, 어, 베들레헴과 예루살렘으로 연결되고 동쪽으로는 유대광야, 염해, 요즘은 사해라고 부르죠 그리고 모압당으로 연결되고 서쪽으로는 블레셋당과 지중해로 연결되는 사실은 이 헤브로는 동서남부 교통의 허브 역할을 했다고 볼수 있습니다 창식 23장 2절에서 보면 헤브론의 또 다른 이름을 하나 볼수 있는데 그것은 네개의 도시 혹은 네개의 언덕이란 뜻을 가진 기리 아르바라는 말이 있죠. 당시 헤브론은 주변의 작은 마을들이 연합하여 하나의 도시를 이루었다고 라볼수 있습니다. 헤브론으로 모여든 이유가 있다면 해발 900m 높이로 유다 산지 중에서 가장 높은 곳에 위치하고 있는 도시가 바로 헤브론인데 무엇보다도 산지 속의 평야 지대처럼 분지 형태를 띠고 있고 또이 높은 지역에서 쏟아나오는 수자원이 풍부한 그런 지역이죠. 해브론은 오늘날에도 이스라엘에서 가장 맛있는 여름 과일인 포도가 재배되는 곳입니다. 아, 기억하실런지 모르겠습니다. 가데즈바니아에서 가나안 땅으로 정탐하러 왔던 12명의 각지파 대표들은 가나안 땅의 비옥함을 알리기 위하여 헤브론 근처에 에스골 골짜기에서 포도송이를 막대기에 끼워 둘이 메고 돌아온 적이 있었죠. 그리고 에스골이란 히브리어뜻이 바로 포도송이를 라 가리킨다는 것을 보면 헤브론은 정말 포도원으로 유명한 곳이었던 것 같습니다. 초기 이스라엘 역사의 중심지였던 헤브론이 처음 등장한 것은 아브라함과 함께 시작되죠. 창세기 13장 18절 이에 아브라함이 장막을 옮겨 헤브론에 있는 마물의 상수 수풀에 이르러 거주하며 거기서 여와를 호 위하여 재단을 쌓았더라. 아브라함이 가나안 땅에 들어와 정착을 시작했던 헤브론은 유다 산지의 여러 도시들 중에서, 도시들 중에서 가장 오랜 역사를 가지고 있는 도시이죠. 이스라엘 역사에서 가장 핵심적인 인물이었던 다윗이바로 초기에 헤브론의 왕이 되었고 그리고 나중에 이스라엘과 예루살렘을 다스리게 됩니다. 사울이 나중에 죽고 죽게 되자 여호와는 여호와께서는 다윗에게 유다 산지 헤브론으로 올라가 왕이 오르게 하셨고 그 이후 7년 후에 이스라엘을 다스리 는 7년 동안 그 다음에 헤브론에서 7년 동안 이스라엘을 다스린 후에 이스라엘 왕으로 기름 부음을 받게 되죠. 그리고 이제 예루살렘으로 올라가게 됩니다. 다윗을 중심으로 이스라엘 역사를 하나로 묶은 것처럼 헤브론 역시 예루살렘의 등장 이전까지 유다산지의 중심적 역할을 어, 했습니다. 헤브론의 히브리적 의미는 이제 다윗과 헤브론, 어, 헤브론이라고 하는 어, 지역 또는 인물에서 우리가 깊이 찾을 수 있습니다. 다윗의 아들 압살롬은 스스로 왕위에 오르면서 종교적 정치적 정당성이 필요했을 텐데. 그는 다윗이 그랬던 것처럼 헤브론에서 왕위에 올랐습니다. 하지만 성공하지 못했죠. 헤브론은 이후 남유다왕국의 경제적 주요도시가 되었고 유다지파의 여섯 도피성 중 하나로서 중심지 역할을 했습니다. 헤브론이란 이름은 지명뿐만 아니라 인명으로 사용된 적이 있죠. 추레굽기 6장 18절을 찾아보면 레위의 아들들 중고핫이 있었고 고아세 아들 가운데 하나가 바로 헤브론이라는 자가 있었습니다. 그리고 가나안땅 정착 이후에 정착한 지역 이름 역시 헤브론이었죠. 요수와 21장 10절에서 11절을 보면 레위 자손 중 그핫 혹은 고핫 가족들에 속한 아론 자손이 첫째로 제비 뽑혔으므로 아나기 아버지 아르바의 성읍 유다산지 기리앗 아르바 곧 헤브론과 그 주위의 목초지를 그들에게 주었고 에서 아론 계열의 제사장들이 정착한 곳이 다름 아닌 헤브론이었다는 겁니다. 아브라함은 이곳에 자신의 부인인 사라의 매장지를 마련하기 위해서 해쪽 속에게서 막벨라 동굴을 매입했었죠. 그후 막벨라 동굴은 아브라함을 비롯한 그의 아들 이삭과 리브가 손자 야곱과 아내 레아도 묻히는 가족 매장지가 되었습니다. 유대인의 전승에 의하면 막벨라 동굴에는 아담과 하와도 매장되었다고 합니다. 이 굴에는 이스라엘의 3대 족장들이 부인과 함께 묻히는 장소가 되었고 제사장 가족이 헤브론에 정착하자 유다 지방의 헤브론은 성경시대부터 오늘날까지 유대인들에게 예루살렘과 함께 종교적 성지로 알려져 있고요. 항상 사람들이 붐비는 곳입니다. 예루살렘의 성전을 보수하고 화려하게 장식한 헤롯은 또 다른 유대인들의 성지였던 헤브론의 거대한 건물을 지었습니다. 전통적으로 알려졌던 막빌라 동굴 위에는 예루살렘 성전과 유사한 건축물이 들어섰을 정도였었죠. 두 번째는 부엘셔바입니다. 성경은 이스라엘의 경계를 단에서부터 부엘셔바까지 혹은 부엘셔바에서 단까지라고 가리키고 있죠. 이스라엘을 방문한 적이 있다면 단에서부터 부엘셔바까지가 무엇을 의미하는지를 알수 있습니다. 단은 이스라엘 체북단에 있는 도시로서 이스라엘 땅을 적시는 물의 근원지인 헐문산 기슭에 위치하고 있고 부엘셔바는 헐문산에서 시작된 물이 흘러내려 적시는 마지막 도시라고 할수 있습니다. 부엘셔바 남쪽은 네게브라 불리는 지역으로 성경은 이곳을 남방이라고도 불렀습니다. 아브라함이 이집트 들어 내려갈 때 네계부를 지나갔고 이스라엘 자손이 가나안 땅을 향해 올 때도 네계부를 지나가게 됩니다. 부엘셰바는 히브리어로 부에르쉐바라고 하는데 일곱 개의 셈이란 의미를 갖고 있습니다. 물론 맹세의 셈이란 뜻도 동시에 가지고 있죠. 일반적으로 부엘셰바의 어원을 아브라함과 아비멜렉 사이의 언약 장식 21장 31절에서 찾기도 하고 이삭과 아비멜렉의 언약 장세기 26장 33절 때문이라고도 합니다 아브라함과 이삭은 그랄지방 아비멜렉의 자손들과 우물에 대한 시비가 붙었던 적이 있었습니다 아브라함과 이삭의 우물들을 빼앗은 아비멜렉의 자손들 때문에 발생한 싸움이 마무리되면서 이 장소는 우물을 판 증거에 대한 맹세로 혹은 더 이상 싸움이 없는 것에 대한 맹세로 부엘쉐바라고 부르게 되었습니다 이때 아브라함의 일곱 양이 언급되고 이삭은 일곱 개의 우물을 팠죠 어찌됐건 이 이름은 부엘셰바가 물이 풍부한 장소였다는 것을 말해줍니다 수자원이 풍부하다는 조건은 수천년 동안 사람들이 살수 있었다는 결과를 이야기해줍니다 실제로 부엘셰바에서는 주전 4천년 금석병용기 시대부터 어, 사용된, 어, 그 시대의 유물들이 발견됐고, 수많은 우물들과 물 저장고들도 함께 발견되었습니다. 부엘비시아바 남쪽에, 남쪽은 내게 뿌라 불리우는 지역으로 성경은 이곳을 남방이라고 불렀는데 거의 비가 내리지 않는 곳입니다. 그렇다면, 부엘시아바는 사람이 살수 있는 이스라엘 최남단에 위치한 마지막 도시라고 할수 있겠죠. 현대에도 내계부 지역은 비잔틴 시대나 십자군 시대의 은둔자들의 거처의 흔적이나 오아시스를 개발해 생겨난 작은 키부츠들 외에 사람이 거의 살지 않고 있습니다. 부엘셔바에서 발견한 왕국시대 유물과 건물들은 성경의 스토리에 많은 자료를 제공하고 있죠. 아브라함과 이삭의 맹세의 땅이었던 부엘셔바는 야곱시대에는 이스라엘 민족의 주요 거주지였던 것으로 보이는데 야곱은 베델에서 여호와께 제단을 쌓은 후 부엘셔바를 그의 주요 거주지로 삼았습니다. 여호아는 정복전쟁 이후 부엘셔바를 시몬과 유다의 땅으로 배분하였고 사무엘의 아들들이 사사로 부엘셔바에 살면서 그들의 아버지와는 달리 자신들의 이익을 따라 뇌물을 받고 재판을 하여 문제가 되기도 했다고 합니다. 고고학적으로도 주전 1200년부터 이스라엘 민족의 대표적인 항아리라든가 가옥의 형태가 나타나는데 이스라엘 민족이 정착했다고 하는 증거가 되기도 했죠. 부엘셰바의 정치 지리적인 의미를 제대로 깨닫고 요새화하고 성벽을 쌓은 사람은 다름 아닌 사울이었다고 주장합니다. 사울은 이스라엘 영역 사방에 적들을 몰아내었는데 남방의 아말렉도 물리쳤죠. 부엘셰바 도시의 모습은 마치 현대에 잘 구획된 도시처럼 도로가 뻗어 있으며 도시 외곽 전체를 가옥돌로 연결하여 마치 성벽을 이루는 것처럼 건설되었습니다. 도시 내부는 행정구역과 상업지역, 군사지역 등 필요에 따라 잘 구분되어 있었는데 도로에는 마치 현대도로 바닥에 깔려있는 것 같은 하수도가 있었고 성문 입구 왼쪽에는 우물이 있는데 아브라함과 이삭의 우물을 연상케 합니다. 뿐만 아니라 최근 발굴에 의하면 부엘셰바는 바닥을 파고 돌을 쌓아 건축한 거대한 물창고도 가지고 있었죠. 성문은 둘로 기초를 쌓고 진흙벽돌을 그 위에 쌓고 양쪽에 탑을 만들어 그 도시를 보호하도록 했었습니다. 도시 중앙에는 다른 곳보다 높게 쌓아 플랫폼을 만들고 그 위에 세워진 행정건물이 있어서 도시를 통치할 수 있는 시설을 갖추기도 했었다고 합니다. 그런데 흥미로운 것은 부엘샤바가 여호와의 책망을 받은 도시였다는 것입니다. 요시아가 이스라엘의 성전에서 율법서를 찾아 이스라엘 민족이 전혀 그 말씀대로 행하지 않고 있음을 깨닫고 종교개혁을 단행하게 되는데요. 그런 개바에서 부엘샤바까지 제사장들이 분양하던 산당을 모두 없애버렸습니다. 11기하 23장 8절에 보면 유다 각성업에서 모든 제사장을 불러모으고 또 제사장이 분양하던 산당을 개바에서부터 부엘셔바까지 더럽게 하고 또 성문의 산당들을 헐어버렸으니 아모스도 부엘셔바의 종교적 타락을 이야기하고 있습니다. 아모스는 이스라엘의 금송아지가 있어 종교적으로 타락했던 베데를 찾는 것처럼 부엘셔바로 나아가고 있다고 암호스 6장 5절에서 보고하고 있습니다. 그리고 암호스 8장 14절에서도 사마리아의 우상을 두고 맹세하거나 단의, 단의 신들이 살아있음을 두고 맹세하듯이 부엘셔바를 두고 맹세하면 죽으리라 라고 예언하고 있습니다. 요수아와 사사기서에서 단에서부터 부엘셔바까지 부엘셔바에서 단까지 이스라엘 민족이 다스리며 통치할 것이라고 선언했던 바로 단과 부엘셔바에서 이스라엘 민족은 이제 다시는 맹세하지 말라는 선지자의 탄식을 듣게 되기도 합니다. 어찌하여 맹세움을 하나님과의 언약으로 세워진 부엘셔바가 이방신을 섬기는 저주의 도시로 바뀌었을까요? 결국 남유다의 부엘셔바는 북이스라엘 북한국 이스라엘이 가나안의 이방신을 섬겼던 것처럼 심각한 신앙적인 문제를 가지고 있었던 것입니다. 실제로 부엘시바에서는 이러한 종교적 상황을 설명할 수 있는 유물들이 발견되었습니다. 주전 8세기 후반부터 7세기 초반에 건설된 곡식 저장소의 벽에서는 뿔 모양으로 생겼고 돌로 만든 재단이 발견되었습니다. 그러나 이 재단은 성경율법에 위배되는 우상을 섬기는 재단이었다는 겁니다. 성경은 돌로 재단을 아, 쌓거든, 다듬지 않은 돌로 쌓으라고 명령하고 있지만, 부엘시바의 재단은 잘 다듬은 돌로 만들어졌다는 겁니다. 더불어 재단에 사용된 돌중 하나에는 고대 근동에서, 근동 지역에서 풍요의 상징으로, 어, 알려진 뱀 모양이 새겨져 있기도 했습니다. 학자들은 이 재단이 주전 8세기경 부엘시어바에서 사용되다가 히스기아의 종교개혁, 약한 주전 270년경에 일어나죠. 당시 파괴되어 곡식 저장고를 건축할 때 벽돌로 다시 사용된 것으로 주장을 하고 있습니다. 오늘 지리적인 이해를 해보자고 해서 성경의 주요 도시인 네 어, 헤브론과 부엘시어바에 대해서 잠깐 살펴봤습니다. 실제로 성경을 배우기 위해서 이스라엘에 살면서 많은 성경의 땅을 가보았는데 어느 곳 하나라도 성경의 주요사건의 키워드가 되지 않는 곳이 없습니다. 지리적인 의미를 잘 알고 또그 지리적인 정치적인 또 사회적인 종교적인 이유를 좀 안다면 성경을 좀 이해하는데 특별히 우리가 성경을 읽다 읽다 보면 만나게 되는 어려운 구절들을 풀어가는 데 아주 중요한 도움이 될 것이다 생각이 됩니다. 요즘 서울신학대학에서 어 학부에서 구약 난해 구절을 강의하면서 우리가 만나는 난해한 구절들도 만나야 되겠고 또 풀어야 되기도 하지만 사실은 그 본문들을 어 제대로 이해하기 위해서는 여러 가지 우리가 공부가 필요합니다. 그렇다면 어떤 공부냐면 첫 번째 이 성서적 배경에 해당하는 역사, 문화, 지리 그리고 언어를 좀 이해해야 된다는 거죠. 이 각각의 분야가 가지고 있는 많은 스토리들이 사실은 성경을 뒷받침하고 있는데요. 이것을 우리가 좀 알기 위해서는 우리 터치 바이블에서 지금 진행하고 있는 강의들을 좀잘 들으시거나 또 참여하시면 많은 도움을. 어드리라 생각이 듭니다. 요즘 성경 배우려고 많은 사람들이 많은 다양한 장소를 찾아가는데 어, 그렇습니다. 곳곳마다 나름대로 다 성경을 가르쳐주는 어, 분명한 목적이 있고 또 아름다운 일들을 하고 있다고 생각합니다. 어, 제가 강의하거나 대학에서 강의하거나 또터치바이블 아카데미에서 강의할 때는 네, 성경의 팩트 당연히 성, 성경은 하나님의 역사 또 성, 하나님의 팩트를 기록하고 있는 겁니다. 그렇지만 우리가 히브리어도 잘 이해 못하고 땅을 또잘 이해 못하다 보니까 성경이 말하고자 하는 것을 어떻게 보면 가장 기본적인 것을 우리가 놓쳐버릴 때가 있다는 생각이 듭니다. 그래서 저는 그 구약난의구절들또 성경부를 할때 역사적인 것을 설명을 하고 또 강의를 하고 그 역사 속에서 하나님과 이스라엘 백성들 그 사이에 많은 일들을 또 풀어 내보고자 합니다. 네, 다음 시간을 또 우리 기대하고 오늘은 이만 또 강의를 마치도록 하겠습니다. 감사합니다.